0: Okay, herzlich willkommen. Die Lage der Nation, Ausgabe Nummer zwei.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, Ulf Bohrmeier.
1: Und Philipp Banse.
0: Lassen Revue passieren, die politische Woche. Ja, wir haben uns erstmal ganz herzlich zu bedanken, glaube ich, ne, für das wirklich motivierende, ermunternde, extrem positive Feedback, was wir bekommen haben auf unsere erste Sendung.
1: Ja, das war wirklich ganz toll. Das hat also unsere Erwartungen und Hoffnungen weit übertroffen, wie viele Leute tatsächlich Lust hatten auf unseren Podcast und ähm, wie sehr ihr euch gefreut habt, dass es einen neuen Podcast gibt, einen politischen Rückblick auf die Woche. Vielen Dank.
0: Genau, also das war wirklich mehr, als wir so erwartet hätten und es gab auch ein paar sehr fundamentale Äußerungen, so nach dem Motto des Format. Ähm About Time haben wir schon darauf gewartet, ja und das ist, freut uns natürlich ganz besonders und ähm, ja macht einfach Mut und ist schön zu sehen, dass das so auf, auf willkommenen Boden fällt und ähm, ja Punkt. Das erstmal vielleicht ganz vorweg, ein bisschen äh, Follow-up haben wir noch, ne? Also wir begrüßen natürlich jetzt die neuen Hörer die, und die äh, Hörerinnen und die, Hörer, auch. und die Hörerinnen, die sozusagen dazugestoßen sind jetzt äh, nach der nach der ersten Folge. Oh Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wenn ihr die erste Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir hier versuchen, die politische Woche so ein bisschen zusammenzukehren. Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern nehmen uns die Dinge, die uns wichtig und erwähnenswert erscheinen. Und da kommt natürlich Netzpolitik drin vor und Digitalien, aber ganz explizit ist das hier kein Netzpolitik-Podcast sondern äh, wir bemühen uns und, und wollen eben genau den Fokus ein bisschen erweitern äh, auf, genau. auf allgemeine gesellschaftliche, politische Fragen.
1: Das ist der Plan, das ist der Plan und wir sind natürlich auch sehr offen für Vorschläge, was ihr spannend fandet, ähm, am besten vielleicht als Ad Reply auf Twitter, dann können wir es direkt lesen. Und wir freuen uns auch über Vorschläge für Menschen, die wir nochmal einladen könnten. Wir haben schon ganz tolle Vorschläge bekommen, wer man als Gast zu uns stoßen könnte, aber auch da freuen wir uns über eure Ideen, wen ihr gerne mal mit uns diskutieren werden möchtet
0: Genau. Lage der Nation auf Twitter oder eben in den Kommentaren, könnt ihr das gerne abschmeißen.
1: Lage Nation. Ohne der. Richtig. @LageNation
0: Nation. At Lage Nation auf Twitter und äh, was wollten wir noch sagen? Ach so genau. Also der Plan ist, das wöchentlich zu machen. Freitags haben wir uns jetzt mal draufgeschrieben überall, wo, wo man sowas draufschreiben kann. Wir haben sozusagen, wir müssen dazu ein bisschen noch unsere ganzen persönlichen und beruflichen äh, Wochenpläne gerade zurren. Also ich beispielsweise war jetzt eine Woche auf der Zebit. Da war das irgendwie eng, das Freitag zu machen, deswegen machen wir es jetzt halt am Samstag. Es wird natürlich ein Livestream jedes Mal geben, in diesem Fall haben wir es jetzt noch nicht gemacht, weil Xenen und ne, wir hatten das verpeilt, da einen Kanal einzurichten und wollten das jetzt nicht unter einem anderen Namen machen und und und. Also das sind alles noch so kleine Anlaufschwierigkeiten, aber die denke ich werden wir dann, die lassen sich schnell beheben, so dass wir das dann wirklich immer freitags machen. Es gibt einen Kalender. Den einen öffentlichen Kalender, den ihr abonnieren könnt. Ähm, da stehen dann immer die nächsten Live-Sendungen drauf. Die findet ihr auch auf der Webseite Küchenstudio slash Lage der Nation. Auf der linken Spalte ist der Kalender mit den nächsten Live-Sendungen. Ich denke mal, dass das sowas wie am Freitagnachmittag sein wird, 16, 17 jo. Uhr irgendwie sowas. Das, das ist an, der Plan, genau. das ist angepeilt. Äh, da müssen wir noch ein bisschen was machen, aber ich denke mal, darauf wird es hinauslaufen. Dann helft ihr uns natürlich, wenn ihr zu iTunes geht und ein bisschen Kommentare abwerft und ein bisschen bewertet. Das bringt immer viel für die Sichtbarkeit, glaube ich, in diesen Hitparaden, auch wenn ich überhaupt nicht jo. weiß, wie die zustande kommen. Und, äh, ja, genau.
1: Das ist übrigens auch ziemlich gut gelaufen. Ne? Ich weiß nicht, Phil, ob du es gesehen hast, ähm, in der itunes Hitparade parade waren wir Platz 5 bei News, was ich ziemlich bemerkt habe hat mich sehr gefreut.
0: Genau, und in den Top 100 von diesen Audio-Podcasts waren wir auch relativ weit oben. Aber wie gesagt, das ist völlig mysteriös. Ähm, ist natürlich schön zu sehen und bringt ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber da ist die Frage dann, wie lange ist das so und wie wird das überhaupt errechnet und, 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 und. Äh, ist schön, man freut sich, aber man dürfte das jetzt auch nicht überbewerten. Dann gibt es immer noch eine Sache, gab es auch mehrere Anmerkungen auf Twitter, ein Jingle wäre gut.
1: Ja, wir hatten schon eine schöne Idee. Wir hatten einen, wie ich fand, jedenfalls sehr, sehr lustigen Jingle gefunden aus einer Barockoper, aber das Problem war, diese Musik haben wir nicht unter einer freien Lizenz gefunden, das heißt, die konnten wir leider nicht verwenden. Wir freuen uns über Vorschläge. Auf Twitter haben sich auch schon ein paar Leute gemeldet, die mal an einem Jingle basteln wollten und wenn ihr da eine gute Idee habt, wendet euch an uns, denn wir denken, das wäre einfach schön, so eine kleine Erkennungsmelodie zu haben, aber gut, da schauen wir einfach mal, was so
0: Reinkommen genau das läuft nicht weg. Wir haben uns da so ein bisschen was ne, bombastisch, staatstragend, ironisches vorgestellt. So, ähm, aber wie gesagt, wir sind dafür Vorschläge offen. Äh, aber wir wollten jetzt eben nicht warten, bis wir da den passenden Jingle gefunden haben, um anzufangen, sondern wir haben jetzt einfach erstmal angefangen. Und der wird früher oder später kommen, wenn wir etwas passendes gefunden haben. Genau. Ich glaube, das apropos. war ja,
1: ja, apropos einfach anfangen. <lacht> So viel vielleicht zu den Meta-Informationen. Genau. Wir haben nämlich in der Tat ein paar spannende Themen für euch gefunden und ich denke, wir starten einfach mal mitten hinein in unser erstes, das wir uns aufgeschrieben haben, das hatten wir auch auf Twitter schon kurz angekündigt. Am vergangenen Wochenende waren Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.
0: Viele werden das schon die, vergessen haben.
1: Ja. Das ist genau der Punkt. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben gerade im Vorgespräch schon überlegt, wie kann denn das eigentlich sein? Am Sonntag war es groß in den Medien, Montag war es groß in den Medien und Dienstag schien es schon fast wie vergessen. Ne?
0: Ja, dann gab es halt ne, EU in Brüssel und Türkei und Flüchtlinge und rauf und runter. Und diese ganzen ja, AfD- und Koalitionsverhandlungen, das wurde dann so zurückgedrängt. Fand ich schon interessant, auch gerade vor dem Hintergrund, mit wie viel Tamtam -Tam das ja die Republik da auf diese drei Landtagswahlen zugesteuert hat. so ne? Und auch wie groß dann so der Schrecken war oder die Aufregung, als dann klar war, wie viel die AfD dann wirklich bekommen hat. Das war ja noch mal mehr als erwartet, ja. äh, vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt. Und deswegen war ich jetzt schon überrascht, auch äh, über die Tage, wie wie sehr das dann so in Hintergrund gedämmert ist. Jetzt sind natürlich diese Koalitionsverhandlungen auch bundesweit nicht so das Allerspannendste. Ich denke mal, wenn dann Regierungen gebildet sind, dann äh, ne, ist das auch wieder mehr in den Medien. aber
1: Ja, wo, wobei man natürlich schon sagen muss, also ähm, diese Koalitionsverhandlungen sind ja im Grunde wenigstens in zwei von den drei Bundesländern ausgesprochen spannend, denn ähm, wir müssen ja teilweise eine richtig neue Farbenlehre lernen. Ne? Wir müssen jetzt Begriffe lernen wie die Deutschland-Koalition, schwarz-rot-gold oder schwarz-rot-gelb oder noch exotischer hatte ich jedenfalls noch nicht gehört, die Kenia-Koalition, schwarz-rot und grün.
0: Ja, aber das, ne, also das ist jetzt ähm, aber das verweist ja darauf, äh, wie wirklich neu die Farben gemischt werden müssen. Ne? Also ja. wie, wie sehr doch die Bindung zu den einzelnen Parteien fast verschwunden ist eigentlich, also das hat sich ja schon länger angedeutet, dass sie schwächer wird, schwächer wird, schwächer wird, aber dass sie so schwach geworden ist wie jetzt, das fand ich dann doch überraschend und ja. wie wie sehr gleichzeitig dann Personen in den Mittelpunkt gerückt, gerückt sind und das erinnert mich dann immer so an die USA, da können wir ja auch noch gleich nochmal sprechen, aber ja. das fand ich schon das Bemerkenswerte, dass das einfach, ich meine die SPD ja zum Teil wirklich zu einer Randpartei, zu einer Nischenpartei geworden ist so, ja, ja wie, ist einmal, wie es die SPD einmal, wie ist die FDP einmal war, ja, nicht überall, aber schon ganz schön oft. Ja.
1: ja, das ist in der Tat spannend. Und dann gibt es da wiederum die Ausnahmen. Wenn man also mal auf die Ergebnisse aus Rheinland-Pfalz schaut zum Beispiel, da hat Manu Dreier ja für die SPD ähm, ein relativ gutes Ergebnis eingefahren. Die SPD ist stärkste Fraktion geblieben und wird sehr wahrscheinlich auch ähm, die Regierungschefin stellen können. Ähm, das heißt also, ähm, das unterstreicht, denke ich, genau das, was du gerade gesagt hast, Phil, ähm, wenn es eine überzeugende Kandidatin gibt, also eine, ähm, eine überzeugende Person, dann kann die SPD auch nach wie vor Wahlen gewinnen, eben wie zum Beispiel mit Malu Dreyer. Problematisch wird es allerdings dann, wenn das nicht der Fall ist und wenn die SPD im Wesentlichen vielleicht für Positionen gewählt werden müsste, für die sie steht. Und das scheint eben einfach nicht mehr zu reichen. Zum einen, weil, du, wie du sagst, die Bindung an die Parteien schwächer werden. Ein anderes Problem bei der SPD ist aus meiner Sicht jedenfalls auch, dass man einfach gar nicht mehr so ganz genau weiß, wofür sie eigentlich steht. Das ist, denke ich, das große Problem in der großen Koalition, gerade für die SPD. Nicht, dass man das einfach nicht mehr weiß.
0: Genau. Das war das Problem hatten sie ja schon mal und das haben sie jetzt wieder und das hat ja nicht nur die SPD, sondern hatten ja viele kleinere Parteien in solchen großen Koalitionen und das spielt da sicherlich auch mit rein. Hast du denn einen Überblick, irgendwie wieso sich die Verhandlungen in den anderen Ländern gestalten?
1: Ja, ich habe mich in der Tat mich ein bisschen umgesehen. Am einfachsten ist die Lage eigentlich noch in Rheinland-Pfalz. Da haben wir ja gerade schon gesagt, Malu Dreier hat für die SPD eine Mehrheit geholt. Sie kann aber nicht mehr wie vorher mit den Grünen alleine regieren, denn die Grünen sind ja extrem abgestürzt auf nur noch knapp über 5%. Das heißt also, jetzt reicht es nur noch, wenn man Rot-Gelb-Grün zusammentut, also eine Ampelkoalition bildet. Dafür stehen die Chancen wohl ganz gut. Nach allem, was man hört, sind die drei Parteien sich jedenfalls so weit grün, dass das eigentlich klappen müsste. Das heißt, das ist eigentlich noch das Bundesland, wo die Ergebnisse am klarsten sind. Ganz schwierig wird es dagegen schon in Baden-Württemberg, denn da ist die Besonderheit, dass die Grünen stärkste Fraktion geworden sind. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik haben sie auch die CDU überholt und sind stärkste Koalition, äh, stärkste Fraktion geworden in einem Landtag. Also in der Tat ein historisches Ergebnis. Trotzdem Sorry, trotzdem fällt es aber ein bisschen schwer... Eine Koalition zu bilden, denn die FDP, die man da auch wiederum bräuchte, weil nämlich die SPD so abgestürzt ist in Baden-Württemberg, die hat schon gesagt, sie will nicht mit SPD und Grünen koalieren, also eine Ampel wird es in Baden-Württemberg nicht geben und die SPD will auf keinen Fall eine schwarz-rot-gelbe Koalition, eine Deutschlandkoalition, denn sie sagt, das würde den Wählerwillen ignorieren, was wohl auch stimmt, denn damit würden ja die Grünen ausgebotet, also bleibt eigentlich in Baden-Württemberg nur Grün-Schwarz. Und das äh, muss man sagen, ist natürlich für die CDU wiederum ein ganz hartes Brot, denn äh, natürlich geht die CDU eigentlich davon aus, dass sie quasi die natürliche Regierungspartei ist und dann als kleiner Partner äh, mit den Grünen in eine Koalition einzutreten, äh, das hätte sich vor vor kurzem auch noch niemand vorstellen können. Also Grün-Schwarz
0: haben sich glaube ich eine Menge bei der Union vorstellen können, aber eben äh, Schwarz-Grün und nicht Grün-Schwarz, So, ne? ja. also äh, da genau. haben sie den Grünen immer schon als Juniorpartner gesehen. An der Müller heißt er, glaube ich, ne der Spitzenkandidat von der CDU in Baden-Württemberg. Ähm, hieß er Müller? Ich habe dann, äh, wie hieß der Spitzenmann da ne, von der CDU? Wolf, glaube Wolf heißt er, glaube ich, genau. Wolf oder Müller Wolf. Ne? Der wäre ja auch kühn, ne? er, sei, er würde jetzt mit allen reden und so, ne, hat das irgendwie das schlechteste pa Ergebnis seiner Partei ever eingefahren. <lacht> <Da irgendwie lacht> aber man kann es so. ja mal versuchen. Aber ja. so, ja, also ich bin jetzt übrigens hier und es geht weiter mit mir und alles ist super und insgesamt sind wir auch alle ganz zufrieden. Nein, also da, da, ich denke, darauf wird es hinauslaufen, aber da werden sich natürlich einige schon umgucken. Aber das, das deutet nochmal darauf hin, wie sehr wie viel da in Bewegung geraten ist. Ne? Also wie, wie wenig das verlässlich ist, auch wie, wie, wie wenig wenig quasi diese ganzen Umfragen und diese ganzen Meinungsforschungsinstitute ähm, mittlerweile sagen können, weil, weil, weil so vieles von dem so noch nicht da gewesen ist und so unberechenbar ist.
1: Ja, mhm. und, und Baden-Württemberg, finde ich, ist auch wieder ein schönes Beispiel für deine These, dass äh, die Bindung an Parteien schwächer wird und Personen immer wichtiger werden. Denn mal ganz ehrlich, äh, es ist jetzt nicht so, dass Baden-Württemberg gleichsam das Stammland der Grünen wäre, wo man, äh, wo man einfach prinzipiell grün wählt, sondern ähm, die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg, das zeigen auch alle Nachwahlumfragen, haben ähm, eben einfach ähm, Herrn Kretschmann als äh, Ministerpräsidenten des Landes behalten wollen. Das heißt, es ist im Grunde eine Personenwahl gewesen, aber weil es die... Äh, auch im Regierungssystem von Baden-Württemberg ja so nicht gibt, haben die Menschen eben grün gewählt, um Kretschmann zu behalten. Das zeigen die Umfragen sehr deutlich.
0: Frage ist das halt, ob das auf Landesebene nicht immer schon irgendwie so war. Natürlich musstest du immer gute Kandidaten haben, aber der also es deutet schon viel darauf hin, dass die wichtiger geworden sind denn je. Einfach, weil die Leute auch so gern wechseln, die Parteien wechseln und hin und her wählen und so. Das hat, glaube ich, auch was mit der größeren Bedeutung der Spitzenkandidaten zu tun und der schwächeren ja. Bindung an Parteien selber. Ne?
1: Wobei man natürlich sagen muss, eine Partei ähm, ist da wiederum ein schönes Gegenargument. Naja. Ähm, die ja, AfD, AfD, die ja. AfD hatte nun wahrlich keine überzeugenden Spitzenleute, weit und breit nicht. Ähm, zwar sind einige Leute von der AfD bekannt geworden, Frau Petri zum Beispiel oder Beatrix von Storch. Aber, aber die, ja standen ja als ja, die standen ja nicht zur Wahl. Die standen nicht zur Wahl und die sind ja auch eigentlich eher als Skandalnudeln bekannt geworden mit, mit ihrer These, äh, man könne notfalls oder man müsse notfalls auch auf Flüchtende an den Grenzen schießen zum
0: Beispiel. Gut, das ist aus deiner Sicht ein Skandal, ne? aus der Sicht anderer Leute, AfD-Wähler mag das genau den richtigen Ton getroffen haben, also das weiß man nicht so genau. Ja.
1: Das ist natürlich wahr. Ja. Aber ähm, ich denke, das sind nicht die, die überzeugenden Personen äh, von Storch zum Beispiel gewesen oder Frau, oder Frau Petri, die ähm, die tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger dazu gebracht haben, die zu wählen, oder? Nee,
0: das, das glaube ich auch nicht. Sondern ich denke halt, du hast in der Bundesrepublik ein gewisses Potenzial unzufriedener Protestwähler. So, Ich ja. würde mal sagen, das liegt so bei 10 bis 15 Prozent. Ja, und davon sind natürlich, sagen wir mal, ein paar irgendwie stramm rechts bis... Ne, rechtsextrem oder so, aber die meisten oder viele, ich genaue Zahlen will ich da nicht nennen, aber ich glaube viele sind einfach fundamental unzufrieden. Ja, Entweder haben sie Angst, weil ihre persönliche Situation schwierig ist oder so verschiedene Unsicherheitsfaktoren, ne? Angst vor dem Abstieg und, und, und. Und sie sind halt mit dem System, so wie es läuft, nicht zufrieden und wählen Protestparteien. Und das sind manchmal die Piraten, ja, manchmal sind es die Linken, manchmal sind es die Rechten. Die sind da, glaube ich, genauso mobil wie die Wähler von anderen demokratischeren Parteien. Ja, also, ja. glaube ich, dass da, da wird dann schon wieder ein Schuh draus, denn auch die Piraten hatten ja, die, obwohl die natürlich fundamental, sagen mal, basis- und grunddemokratisch, sind als Partei, haben die natürlich viele von so Protestwählern angezogen, die mit dem System nicht zufrieden waren. Und ja. ich denke, bei der AfD ist es nicht anders, auch wenn die AfD natürlich viel weniger demokratisch ist, ähm, als als die Piraten beispielsweise ja, so, kann man
1: ne? glaube ich kaum vergleichen nicht? aber äh, jedenfalls die Piraten standen ja äh, nach meiner Wahrnehmung doch mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes ja. und bei der AFD bin ich mir da jedenfalls Nee bei nee nicht das,
0: sicher, das, ich, das ne? denke ich das denke ich kann man nicht sagen und da äh, hat ja die Kartaschka auf kartaschka.de doch das AFD Programm zumindest den Entwurf was jetzt gar nicht den Entwurf des Grundsatzprogramms oder das Programm selber äh, analysiert ich habe Wahlprogramm der AfD für Baden-Württemberg hat sie genau. analysiert Und das hast du dir mal zu Gemüte geführt. Das ist ganz gut, ne.
1: Ja, das ist ausgesprochen spannend. Auf katascha.de, wir packen das natürlich in die Show Notes. hat sie einen Beitrag veröffentlicht unter dem Stichwort, was du wissen solltest, bevor du die AfD wählst. Und ähm, das finde ich deswegen so spannend, weil ähm, es so ein Beitrag ist, der mal ausnahmsweise nicht über die AfD redet, auch wir tun das ja, sondern die die AfD quasi mal selber sprechen lässt in diesem Blogpost, ähm, werden nämlich einfach Zitate aus dem Wahlprogramm vorgestellt, sodass man sich ein Bild machen kann, ob man das denn tatsächlich will. Und ähm, die AfD zum Beispiel ähm, fordert dafür Baden-Württemberg, Zwangsarbeit unter Mindestlohn für Langzeitarbeitslose. Das ist schon, ist schon krass. Das läuft unter, dem, unter der Überschrift Bürgerarbeit statt Hartz IV und die AfD Baden-Württemberg setzt sich dafür ein Projekt Bürgerarbeit statt Hartz IV ein. Ähm, das soll die Ausübung gemeinnütziger Arbeit durch Langzeitarbeitslose sein. Ja, das finde ich schon eine interessante These, denn ähm, Zwangsarbeit ist äh, eigentlich im Grundgesetz nicht vorgesehen. Ähm, und das so zu fordern, ist schon eine relativ steile These und äh, ein ein weiterer wirklich spannender Punkt ähm, betrifft so den, den Umweltschutz. Ja, ähm, die AfD zum Beispiel glaubt nicht so recht an den Einfluss ähm, der, ähm, der CO2-Emissionen in die Atmosphäre auf den Klimawandel. Ja, da heißt es dann so schön im, im Wahlprogramm, unbelegte Klimaschädlichkeit des Anthropogenen, also von Menschen gemachten Kohlendioxids. Ja, ähm, das finde ich, find ich schon einigermaßen schräg.
0: Genau, das, wir reden übrigens von Katharina Nokun. Ähm, ne? Kataschka.de genau. äh, war mal parlamentarische, was war sie, Geschäftsführerin, politische der Geschäftsführerin Piraten, der genau. Piratenpartei, ne? bis 2013. Äh, weißt du, was sie jetzt macht eigentlich?
1: Äh, ja, wenn ich es richtig weiß, ist sie Campaignerin bei,
0: Campback. bei Campback, ne? Genau, also diesen genau. Online äh, Kampagnen, äh, Portal. Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken und die Frage ist jetzt so ein bisschen, die ich mir stelle, okay, also Sie haben jetzt in Sachsen-Anhalt was, 24 Prozent oder sowas bekommen, ne?
1: Genau, das ist das dritte Bundesland, in dem gewählt wurde, das hatten wir ja noch nicht so. Nee,
0: genau, erzähl mal, wie ist, ja, ist da die Lage? Ähm
1: das ist nämlich wirklich sehr interessant, also wie gesagt fast 25 Prozent AfD, damit bleibt einfach äh, ein wesentlich kleineres Stück vom Kuchen äh, übrig für die anderen Parteien und dementsprechend schwierig ist die Regierungsbildung äh, in Magdeburg einfach deswegen, weil mit der AfD ja so recht niemand koordinieren mag. Ähm, das heißt schon rechnerisch geht in Sachsen-Anhalt eigentlich nur noch eine sogenannte Kenia-Koalition, Kenia nach der Flagge des Landes Kenia benannt, ähm, das heißt also eine schwarz-rot-grüne Koalition. Koalition. Nicht mal eine große Koalition würde reichen, einfach weil die SPD in Sachsen-Anhalt so schwach geworden ist. Deswegen, deswegen geht es nur noch, wenn die SPD mit der Union und den Grünen koaliert unter Führung des bisherigen Ministerpräsidenten Haseloff. Das heißt, die demokratischen Parteien haben eigentlich gar keine andere Alternative, als sich hier zu einigen in Sachsen-Anhalt. Das finde ich schon, schon ein bemerkenswertes
0: Ergebnis. Ja, und das ist die Frage, was das so macht. ne? Also ähm, wenn dann die AfD mit 24 Prozent quasi die einzige Oppositionspartei im Landtag ist ne? und ja. alle, anderen dem, alle anderen Parteien mehr oder weniger äh, quasi zu, zu, zur Loyalität verpflichtet sind, weil sie alle nicht in der Regierung hängen, ja. da bin ich mir dann auf einmal nämlich nicht mehr so sicher, ob sich diese AfD dann so von selbst wieder auflösen wird weil sie natürlich in keinerlei Verantwortung eingebunden sind. Sie können sich wunderbar als Gegenpol präsentieren ne, zu der herrschenden Elite, ja, die sich da irgendwie gegenseitig die Murmeln zuschiebt in der Regierung und, und, und. Ganz genau. Die können sich da wunderbar positionieren als so die einzig wahre Opposition. Und bei allen anderen Bundesländern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, könnte ich mir vorstellen, wenn sich diese, wenn sich diese, dieses Flüchtlingsthema ein bisschen normalisiert, wenn da ein bisschen Dampf rausgeht, wenn man das so ein bisschen in, in normalere und kontrollierte Bahnen äh, lenken kann und äh, da sozusagen politische Handlungsoptionen nicht nur sichtbar werden, sondern auch tatsächlich durchgeführt werden und das so ein bisschen aus dem Fokus gerät und als Aufregerthema sich so ein bisschen verabschiedet, da könnte ich mir schon vorstellen, dass dass das da mit der AfD, dass die da vielleicht nicht komplett von der Bildfläche verschwendet, aber dass sie da wieder auf den, äh, sagen wir mal so, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie da aus dem Landtag gleich wieder rausfliegen, aber dass sie so bei 5, 6, 7 Prozent landen. Ähm, aber in in Sachsen-Anhalt unter diesen Voraussetzungen mit 24 Prozent als einzige Oppositionspartei im Landtag, ich glaube, dass die werden wir da auch eine, noch eine Weile erleben, wenn die sich nicht komplett selbst zerlegen.
1: Wenn sie sich nicht komplett selbst zerlegen und dann muss man ja natürlich sehen, im Landtag zu sein und so ein so gutes Ergebnis einzufahren, bedeutet ja eben nicht nur, dass man dann alle Möglichkeiten hat, Oppositionsarbeit zu machen, genau wie du es gesagt hast. Das könnte man konstruktiv tun, das kann man aber auch rein destruktiv tun, indem man einfach schimpft und keine Alternativen vorschlägt und damit aber eben auch Protestwähler bindet, das ist eine große Gefahr. Aber vor allem hängt damit natürlich auch eine enorme Summe Geld zusammen. Also zum einen gibt es die sogenannte Wahlkampfkostenerstattung, das heißt also ab einem Stimmenanteil von einem Prozent bekommt man für jede Stimme einen bestimmten Geldbetrag. Und das wird sich in äh, bei einem solchen Stimmenanteil von fast 25 Prozent auf einen enormen Betrag summieren. Also ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, ähm, aber da reden wir sicherlich von Millionenbeträgen allein für Sachsen-Anhalt und dann natürlich führen ähm, viele Mandate im Landtag auch dazu, dass man entsprechend Geld hat für Stellen. Das heißt also, ähm, da wird es, wird es ein, quasi eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme äh, geben für sehr konservative oder vielleicht sogar äh, rechtsra rechtsradikale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fraktion ähm, und die werden dann ähm, auf Staatskosten alimentiert. Nun kann man immer sagen, das ist der Wählerwillen, aber äh, das spricht auf jeden Fall ähm, deutlich dagegen, dass sich die AfD so schnell wieder auflösen wird.
0: Also. Jetzt kann man ja argumentieren, wenn man sich mal anguckt, wo diese Wähler herkommen. Das sind ja zum großen Teil auch nicht Nichtwähler, ja, die die AfD da mobilisiert hat.
1: Ganz genau, also die ZEIT hat das mal sehr schön ähm, analysiert, also ZEIT online, da gibt es einen sehr schönen Beitrag äh, unter der Überschrift die Partei der radikalisierten Mitte. Denn äh, Kannst wenn man du das mal irgendwie
0: bei uns reinwerfen, dass ich das, ja, das kann als ich mal kurz Chat mache? Genau,
1: das werfe ich mal kurz hier in die, die Stadt hinein.
0: Für die äh, Eier genommen.
1: Genau, also das ist nämlich ausgesprochen spannend. Ähm, in der Kurzfassung hat die ZEIT rausgefunden Hilfe von Analysen der, ähm, der Daten zu den Landtagswahlen dass die AfD interessanterweise weniger der Union Wählerpotenzial abgräbt als der SPD. Das heißt, die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler der AfD sind Menschen, die früher mal SPD gewählt haben, sich dann von der SPD, insbesondere seit der Schröderschen Politik, ja, Agenda 2010 und so, nicht mehr vertreten fühlten, dann weil sie nicht Wähler waren und die jetzt reaktiviert worden sind. Das heißt also, das sind gar keine Menschen, die quasi immer schon sehr konservativ gedacht haben, sondern das sind im Wesentlichen Menschen, Menschen, die sich von, von den bisherigen sozialdemokratischen Programmen äh, nicht mehr vertreten fühlen, die aber eigentlich sozialdemokratisches Potenzial sind. Und das finde ich ausgesprochen spannend, ähm, denn nach meinem Eindruck hat die SPD den Warnschuss, äh, den man in diesen Wahlen, denke ich, doch deutlich sehen muss, überhaupt nicht gesehen. Man hat sich darauf gestürzt. Malu dreier hat ja gewonnen in Rheinland-Pfalz, alles gut. Und insbesondere hat, äh, was ich wirklich bemerkenswert finde, überhaupt keine Personaldiskussion um Sigmar Gabriel eingesetzt. Ähm, denn man kann ja wahrlich nicht davon reden, dass Sigmar Gabriel in irgendwelche Erfolge für die SPD eingefahren hätte. Also Malu Dreyer hat gewonnen in Rheinland-Pfalz, aber in zwei anderen Bundesländern ist die SPD dramatisch abgestürzt. Und niemand, jedenfalls öffentlich erkennbar, scheint niemand eine Diskussion darüber führen zu wollen, ob die SPD unter Sigmar Gabriel überhaupt auf einem Kurs ist, der für ihre Wähler noch attraktiv ist.
0: Ja, und das gilt eben nicht nur für den Osten. Ne? Also hier die Zeit erwähnt das auch. Ich habe das auch gesehen, weil irgendwie familiäre Zusammenhänge dann nach Mannheim bestehen. Aber äh, ne, im Mannheimer Norden, das war immer SPD-Hochburg, ging das äh, Direktmandat diesmal an AfD-Kandidaten. So, ne? ähm, das äh, erwähnt die Zeit hier in dem Artikel auch. Also das ist äh, keine Wanderung, die exklusiv dem Osten vorbehalten ist, ne? sondern Ganz das genau. ist... Ähm, das ist sozusagen ein Gesamtphänomen und man wundert jetzt auch nicht, wenn die wenn die SPD irgendwie knapp zweistellig ist, da müssen die Wähler irgendwo hingegangen sein. So, ne? Ganz genau. Und ähm, das ja, das spielt aber auch in diese Richtung, dass ich sage, das sind nicht alles, weißt du, schon immer Rechtsradikale gewesen. Nee, so ganz ein, einige einige sicherlich, auf jeden Fall, gar keine Frage. So, ne? Aber andere sind eben so Verängstigte, Verunsicherte, Enttäuschte mit dem System unzufrieden. Ne? Und,
1: ähm, ja, aber System, das, das klingt so ein bisschen nach, nach Nazisprech. Ich glaube, dass das ist eben nicht das System im Sinne von das Grundgesetz oder die Demokratie im Großen und Ganzen. Klar, das sind die ganz radikalen Splittergruppen, die es natürlich auch gibt. Aber ich glaube, gerade die Analyse auf Zeit Online, Stichwort sozialdemokratisches Potenzial, macht sehr deutlich, dass es nicht um das politische System im Großen und Ganzen geht, sondern es geht um konkrete Entscheidungen. Also die SPD insbesondere ist diesen Menschen offensichtlich nicht mehr attraktiv genug, weil sie die soziale Frage von der SPD nicht mehr hinreichend beantwortet fühlen. Das heißt also, obwohl die SPD ja eine sozialdemokratische Partei ist, dem Namen nach, gibt es offensichtlich eine breite Kreise von klassischen SPD-Wählern, die sich nicht mehr vertreten fühlen. Also zum Beispiel zeigen die Zahlen laut Zeit Online, dass unter Arbeitern und Arbeitslosen die AfD ein Drittel, ein Drittel, der Stimmen bekommen hat in Baden sogar in Baden-Württemberg ja also einem klassischen Westland in dem es äh, den meisten Menschen relativ gut geht sind es fast 30 Prozent und ähm, das sind eigentlich eigentlich die Menschen ähm, die früher SPD gewählt haben in der Hoffnung dass ähm, dass etwas für sie getan wird
0: die sogenannten kleinen Leute und ja und da kannst du da kann, das ist mich da auch deshalb ganz interessant weil äh, der was man das Phänomen was ja jetzt beobachtet wird ist dass du von speziell bei der SPD nicht mehr von Volksparteien sprechen kannst. Das war ja sozusagen das Wesen dieser Volkspartei war ja nach dem Krieg lange gewesen, genau diese Gruppen wirklich breite Bevölkerungsschichten zu integrieren, ja, und, ja. Und, 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 und einzubinden in so ein, in so ein gesellschaftliches System, in so ein Gemeinwesen. Und, ähm, das zeigt sich an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ganz besonders gut, wo das Problem nämlich ist, ja, dass so Leute wie Gabriel oder die SPD insgesamt dazu einfach nicht mehr in der Lage ist, ja, so, ein, äh, so ein Angebot zu machen. Jetzt ist die Frage, ist das eine personelle Frage, ist das eine strukturelle Frage oder ist die Gesellschaft einfach so divers geworden? Sind die, sind die Ansprüche, Probleme und die Schichten und, 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 und Zersplitterungen der Gesellschaft so unterschiedlich geworden, dass es einfach auch nicht mehr möglich ist, für, für alle ein zufriedenes, Angeb zufriedenes Stellen politisches Angebot zu machen?
1: Also es gibt natürlich, wenn man sich mal die Situation auf dem Arbeitsmarkt anschaut, das große Problem, dass durch die Globalisierung sehr viele Arbeitsplätze weggefallen sind, die nur wenig Qualifikationen erfordern. Das ist, das ist natürlich ein altes Problem. Quasi Leute mit relativ niedrigem Ausbildungsstand erreichen oder haben es in Deutschland besonders schwer, eine Arbeitsstelle zu finden. Und zwar einfach deswegen, weil solche einfachen Arbeiten eben häufig billiger von Menschen in Indien oder in China werden können Und dann schafft man die Dinge eben per Flugzeug oder per Containertanker äh, nach Europa. Das ist, ähm, das ist sicherlich ein großes Problem. Das kann natürlich zum Beispiel auch die SPD oder die Linkspartei nicht ändern. Ähm, trotzdem aber ähm, kann man natürlich zumindest versuchen, ernsthaft ähm, Antworten zu suchen äh, auf die soziale Frage und ähm, da muss man wiederum sagen, hat die SPD ja schon auch einiges getan. Also auch wenn, ähm, wenn das vielleicht nicht mehr so richtig ankommt. Deshalb wäre es jetzt auch unfair zu sagen, die SPD bietet nichts mehr. Also zum Beispiel hat sie ja ähm, in der Großen Koalition den Mindestlohn durchgesetzt. Ja. Ja, 8,50 Euro pro Stunde müssen nun gezahlt werden in Deutschland. Es gibt natürlich gewisse Ausnahmen, über die auch viel diskutiert wurde. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich ein großer Erfolg für die SPD. Aber offensichtlich reichen solche vergleichsweise isolierten Erfolge einfach nicht mehr aus, um ähm, breite Kreise anzuziehen, die früher mal traditionell SPD gewählt haben.
0: Ja, da, also was ich mich dann auch noch gefragt habe, ist jetzt gerade auch mit Blick auf die USA, wenn man das mal so nebeneinander hält. Ja, In den USA ist ja auch immer die Analyse, dass jetzt mit jemandem wie Trump, der jetzt aller Voraussicht nach zumindest mit der Mehrheit der Delegierten in den republikanischen Nominierungsparteitag einziehen wird und wahrscheinlich der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden wird,
1: also mit einer relativen Mehrheit wird da wohl eins. Aber ja, schafft wissen wir noch
0: nicht. Ja. aber es, Ja, das gilt wohl als eher unwahrscheinlich. Das wäre dann auch, glaube ich, das erste Mal seit 40 Jahren, dass äh, jemand, dass quasi dieser Nominierungsparteitag der Republikaner stattfindet und man weiß noch nicht, wer wirklich der Kandidat ist. ja, ja, ja. Und dann wird es da mehrere Wahlen geben und hauen stechen. Das ist völlig offen. Aber wie gesagt, momentan hat Trump die besten Chancen. Und äh, mein gut, da haben wir jetzt oft genug, oft genug drüber geredet, wie polarisierend er ist. Ne? Er lügt rauf und runter, und gegen Migranten und, 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 und. Ähm, und die Analyse in den USA ist ja, äh, dass es einfach auseinanderfällt. Ja, Dass es einfach so, ja. so viele Gruppen gibt, die nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Die sich auch gar nicht mehr, äh, wo, wo, wo habe ich das denn gelesen? Das habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Aber das war auch so diese Analyse, ähm, dass das Verständnis eines Gemeinwesens gar nicht mehr da ist. Sozusagen, dass diese, ähm, dass, 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 dass die Einsicht, oder der Wille zur Demokratie immer auch bedeutet, Konsens zu finden. Und dass das aber voraussetzt, ich nehme den anderen wahr, ich gestehe dem anderen Meinungen, Rechte, Anliegen zu und nehme die ernst und bin, sagen wir mal, bereit, sie in meine politischen Erwägungen mit einzubeziehen. ja? Und dann einen ja. Kompromiss zu finden. Dass das immer bedeutet, dass nicht alle zu ihrem Recht kommen, dass das immer mühsam ist und immer Arbeit, das scheinen immer weniger... Einzusehen. Und diesen, das, auf, dieses, auf, dieses, auf diese Mechanik scheint sich in den USA immer weniger einlassen zu wollen. Und Trump personalisiert diese Haltung. Ja? Ganz äh, genau. Also es gibt für ihn nur die Feinde und die, ne, am liebsten wird er ihn in die Fresse schlagen und so. Ähm, und er, er personalisiert sozusagen diese Haltung, Demokratie ist nervig, ist zäh, irgendwie wir haben recht und die anderen sind doof. Und das ist natürlich für so ein Gemeinwesen fatal, das ja. haut unglaublich tiefe Gräben. Und was ich jetzt halt angesichts der AfD und äh, frage mit 24 Prozent in Sachsen-Anhalt, und dieser schwindenden Bindung der Parteien und der be zuwachsenden Bedeutung von ne, Spitzenkandidaten, ob wir auf so einem ähnlichen Pfad sind. Also auch wenn dann, weißt ja. du, wenn Gabriel sich hinstellt und vom Pack redet und so, weißt du, das sind ähnliche Mechanismen.
1: Ja, also Gabriel ist, glaube ich, was diese Rhetorik angeht, wahrlich nicht der Schlimmste. Auch da kann man ja einiges ähm, gelegentlich mal von der CSU hören, was nun wahrlich nicht ja, gut okay. klingt. Okay, ja. äh, aber natürlich wiederum vor allem auch von der AfD, und da wiederum, denke ich, lohnt es sich nochmal in diese Analyse von Zeit Online zu schauen, die nämlich sagen, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, nicht dass die Integrationskraft der SPD so abgenommen hat. Naja, es gibt eben inzwischen doch relativ breite Kreise in unserer Gesellschaft, bei denen Frustration und Unmut grassieren. Nicht? Das ist das Ergebnis dieser Analyse. Die genauen Zahlen stehen leider nicht dabei, wie viele Menschen es jetzt eigentlich sind. Aber es gibt Menschen, die glauben, dass sie quasi abgehängt sind von unserer Gesellschaft, die deswegen gerne schimpfen auf die Eliten da oben, die alle korrupt sind und die sich sehnen nach Politikern, die denen da oben, den anderen mal die Meinung geigen. Und da frage ich mich auch, was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass sich Menschen derart abgehängt fühlen? Also das kann natürlich wirtschaftliche Gründe haben, wenn sie zum Beispiel eben keinen Arbeitsplatz gefunden haben, denn das ist ja in vielen Studien. Nachgewiesen, auch gerade psychologisch, dass, ähm, dass ein Arbeitsplatz oder generell so die Einbindung ins Arbeitsleben einfach ähm, sinnstiftend ist. Ja, ist aber nicht. Man fühlt sich einfach sinnvoller, man, wenn man, wenn man was Regelmäßiges tut. Es geht dann nicht nur um Geld bei Arbeit.
0: Es geht nicht nur um Geld, aber es geht eben auch nicht nur um, sagen wir mal, Menschen, die relativ wenig verdienen oder arbeitslos sind, sondern ich glaube, das Neue hier dran ist, dass es eben auch die Mittelschicht betrifft. Und die Mittelschicht, also die Leute, die AfD wählen und zu dieser unteren Mittelschicht, sage ich mal, gehören, die fühlen sich, glaube ich, deshalb abgehängt, weil sie keine Aufstiegschancen mehr sehen. Das geht dann, weißt du, nach dem Krieg war es immer so, es ist immer weiter nach oben gegangen, immer weiter. Du hast gearbeitet und bist aufgestiegen bist aufgestiegen, bist aufgestiegen. So. Heute ist ja. es so, du bist vielleicht im Mittelstand angekommen, ja, du bist irgendwie, keine Ahnung, Facharbeiter oder oder dergleichen. Aber das gibt so viele Jobs, ja, nimm, nimm Krankenpfleger oder so, die verdienen Krankenpfleger, ich weiß nicht, beide, die verdienen auch nicht so wahnsinnig viel, ich weiß nicht, ob ich die zum Mittelstand zählen würde, aber äh, es gibt genügend Beruf, ähm, wo ähm, die Leute wenig Aufstiegschancen einfach sehen, ja, wo ja. es jetzt heißt, okay, wir, wir, wir machen das jetzt hier, aber das Versprechen, äh, was wir die ganze Zeit geglaubt haben zu hören, nämlich du arbeitest hart und du bist dabei und 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 du steigst auf ja, und du sicherst ja. deine Rente und am Ende ist alles gut, das äh, erleben eben ganz viele nicht mehr. So. Ja, und
1: das ist ganz sicher richtig. Ne? Das wiederum zeigen
0: ja auch viele Umfragen. Die
1: AfD ist nicht nur die Partei der kleinen Leute. Ähm, sondern sie ist vor allem die Partei der Verunsicherten. Und auch in der Mittelschicht gibt es eben offensichtlich viele Menschen, die verunsichert sind, ähm, weil sie sich äh, fürchten vor dem sozialen Abstieg. Und das wiederum äh, ist, glaube ich, eines der zentralen Probleme unserer Zeit. Nicht, dass so, wie das immer so schön bildhaft beschrieben wird, die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander geht. Und ist, äh, es passiert immer schneller, dass man eben auch mit einem vernünftigen Bildungsstand ähm, doch relativ tief abstürzt. Also Hartz IV ist natürlich ähm, das beste Beispiel dafür, denn ähm, man hat ja, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert, nur noch einen relativ kurzen Übergangszeitraum von etwa einem Jahr, teilweise noch ein wenig länger, äh, währenddessen man Arbeitslosengeld bekommt, also orientiert an seinem früheren Einkommen und dann mit einem Mal muss man sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von ganz, äh, ganz wenigen geschützten Vermögensgegenständen äh, quasi auf den Kopf hauen, davon leben und dann ist man eben ganz schnell unten angekommen.
0: Genau und ich glaube, das ist sozusagen der absolute Abstieg. Ja. Also. Ja. Absolut gesehen, wenn du dann nur noch Hartz IV oder Sozialleistung bekommst, dann viel, viel, viel tiefer kannst du da nicht absteigen, aber es gibt eben auch den relativen Abstieg und sozusagen das bedeutet, du steigst innerhalb deiner Peer Group ab, ja, du bist eben… Ja, Mittelstand, jetzt bist du halt nur noch unterer Mittelstand. Also da hast du dann nicht so den absoluten äh, Abfall, aber du hast so einen relativen Abfall. Ja? Also innerhalb deiner peer group steigst du ab und das ist dann auch schon, äh, ne? das löst dann auch schon Abstiegsängste aus. Aber vielleicht ja. sollten wir einfach mal äh, hier den Punkt machen und äh, zum nächsten Thema kommen, nämlich äh, der genau. Störerhaftung.
1: Ja, äh, da gab es in der Tat spannende Nachrichten aus Luxemburg, denn der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat seine sogenannten Schlussanträge gestellt äh, in einem Fall, der den Europäischen Gerichtshof gerade beschäftigt, äh, der läuft mit dem Stichwort McFadden, das ist ein Veranstaltungstechniker aus der Gegend von München und äh, der ist abgemahnt worden, weil über sein WLAN, sein offenes WLAN, das er betrieben hat, ähm, offenbar jemand File Sharing betrieben hat. Ähm, und McFadden hat sich das nicht gefallen lassen. McFadden hat nämlich quasi zurückgeschossen, hat ähm, geklagt auf die Feststellung, dass er nicht haftet für sein offenes WLAN. Und dieser Fall hat über verschiedene Zwischenschritte inzwischen den Europäischen Gerichtshof erreicht. Und am Europäischen Gerichtshof gibt es ähm, eben diese Generalanwälte, jetzt kommt eine Sekunde erklärbär, das sind, wenn man so will, Rechtsgutachter, die den Gerichtshof beraten und einen Vorschlag machen, wie er entscheiden könnte. Und diese Schlussanträge im Fall McFadden sind ausgesprochen spannend, ähm, denn... Und man muss
0: dazu sagen, in, in aller Regel folgt der Europäische Gerichtshof diesen Vorschlägen. Das ja, das wird immer so gesagt. Ne?
1: Ich habe da mal nachrecherchiert. Also es gibt anscheinend keine richtig klaren Statistiken. Es ist nämlich auch schwer zu sagen, wann ein Gericht eigentlich Aha. etwas befolgt oder nicht, weil ja schon manchmal Nuancen in der Begründung dazu führen, dass man nicht mehr so richtig weiß, ob das jetzt dasselbe ist oder nicht. Aha. Aber im, also es gibt Leute, die sagen, in drei Viertel der Fälle folgt der EuGH Reto Manns, ein Blogger im Bereich offener Netze, schreibt zwei in zwei Drittel der Fälle. Also es ist so ein bisschen unklar. Ja. Aber jedenfalls sagen wir mal, ist das ein gutes Indiz dafür, in welche Richtung die Reise geht und ähm, wir wollen das jetzt gar nicht so ausführlich diskutieren, aber wir wollen kurz das vorstellen und dann den Blick werfen eigentlich ähm, auf die politische Debatte ähm, zum Stichwort WLAN Haftung. Aber ähm, vielleicht ganz kurz, Phil, ähm, was der was der Generalanwalt eigentlich vorgeschlagen hat.
0: Naja, also es ging halt darum, äh, ne, ähm, was ist denn jetzt sozusagen ein Provider so ungefähr, ja? Also hat 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 dieser nebenberuflich tätige und eben das offene WLAN anbietende äh, Kollege hat ja sozusagen einen Privileg? Wird er von der Haftung ausgeschlossen oder haftet er als Störer, so wie das die deutsche Rechtsprechung vorsieht, mit für das, was Dritte in seinem Netz machen? Und da ist da auf der einen Seite diese Ansage des Anwalts ziemlich klar, wenn ich das richtig gelesen habe, nämlich, dass er sagt, nein, wer sozusagen so ein freies WLAN anbietet, der haftet nicht dafür, der genießt dieses Haftungsprivileg, wie das dann heißt, wie eben andere Anbieter von solchen Netzen auch, wenn sie denn wirklich nur die Daten durchleiten, also weder die Durchleitung anregen, noch äh, quasi die Daten auswählen, die durchgeleitet werden oder das Ziel bestimmen, wohin die Daten geleitet werden sollen, dann haften sie dafür nicht und ähm, das bedeutet auch, schlägt zumindest der Anwalt vor, dass es eben für diese Anbieter kein Risiko gibt, abgemahnt zu werden. Ganz und auch nicht auf Schadenersatz verklagt zu werden. Also da ist er ja ziemlich eindeutig, wenn ich das richtig sehe, bis hierhin, richtig? Ja. Das würde sozusagen eindeutig dafür sprechen, man könnte gefahrlos, wenn das Gericht denn so entscheidet und wenn das in Deutschland so umgesetzt wird, gefahrlos, freie WLANs. Anbieten ohne Passwort, ohne Verschlüsselung, ohne Einwilligung. Ich werde auf keinen Fall was Böses tun. Und die Anbieter müssten dürften, müssten weder mit Abmahnungen noch mit Zahlungen noch mit Schadenersatz noch mit irgendwas rechnen. So, und dann kommt aber diese kleine Hintertür.
1: Ja, ganz genau. Was, was Phil gerade beschrieben hat, das betrifft ja den Kern dessen, was wir in Deutschland eben kennen als Abmahnungen von WLANs. Jetzt hat, er aber, hat der Generalanwalt in seinem Votum eine Hintertür offen gelassen für gerichtliche Sperranordnungen. Das würde also bedeuten, dass man in Zukunft zwar nicht mehr abgemahnt werden kann als Betreiber eines WLANs, weil irgendjemand in diesem WLAN zum Beispiel Filesharing betrieben hat oder irgendwelche Urheberrechte verletzt hat, aber der Inhaber von Urheberrechten könnte dann zum Gericht gehen und einen, eine Anordnung beantragen gegen den WLAN-Betreiber doch in Zukunft Rechtsverletzungen
0: zu unterlassen. Und ich meine, da habe hab ich mich auch ausführlich äh, auf der Zivid in der Heise-Show mit Jörg Heidrich drüber unterhalten, ähm, also dem Justiziar des Heise-Verlags in Hannover, der auch die unter anderem die CT rausgibt. Und äh, Jörg ist da ja sehr äh, be belesen und kundig in diesem Fall. Und er sagte: Na ja, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was das sein soll, eine Anordnung. Also ja. dieses Institut, wie also er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie das im deutschen Recht aussehen soll, da je, bietet jemand ein freies ein freies WLAN an und die Musikindustrie in dem Fall oder Filmindustrie glaubt, darüber wurde urheberrechtlich geschütztes Material äh, angeboten, hochgeladen und ähm, dann gehen sie zum Gericht und dann weißt du, was die ja. dann verlangen können oder wie das läuft?
1: Also das ist äh, im Prinzip die Verlängerung der Abmahnung mit anderen Mitteln. Was bedeutet denn eigentlich Abmahnung? Na, Eine Abmahnung ist normalerweise die Reaktion darauf, dass jemand etwas tut, was er rechtlich nicht darf. In diesem Fall angeblich ähm, dass man als WLAN-Betreiber es jemandem anderes ermöglicht Urheberrechte zu verletzen über das WLAN und dann kann man äh, zunächst mal abmahnen und diese Abma in Abmahnung steht im Wesentlichen drin, bitte unterschreib mir mal WLAN-Betreiber, unterschreib mir mal eine Erklärung, in der du mir versprichst, dass du in Zukunft nicht mehr dazu beitragen wirst, dass andere Leute Urheberrechte verletzen. Das ist der Gegenstand einer Abmahnung und das Problem war dabei vor allem, dass es eben viel Geld kostet. Also man musste Anwaltsgebühren dafür bezahlen, dass man einen solchen Brief überhaupt bekam und man musste natürlich auch eine solche Unterlassungserklärung abgeben und da war in der Regel auch ein sogenanntes Strafversprechen drin, also eine Strafbewährte Unterlassungserklärung, wo dann irgendwie steht, dass man einen bestimmten, meistens sehr hohen Geldbetrag äh, bezahlen muss an den Urheberrechteinhaber, ähm, wenn man dagegen verstößt. So, das war bislang die Abmahnung, alles erstmal noch ohne das Gericht. Wenn man aber dann eine solche Unterlassungserklärung nicht abgegeben hat, dann konnte auch bisher schon der Urheberrechteinhaber zum Gericht gehen und ähm, dort vom quasi jemanden verklagen auf die Abgabe äh, Quatsch, äh, verklagen darauf in Zukunft keinen Beitrag mehr zu leisten zu fremden Urheberrechtsverletzungen das heißt also auch heute schon ähm, gab es immer das Risiko oder gibt es schon das Risiko dass man äh, vor Gericht gezerrt wird mit dem Ziel ähm, eben dass man verboten bekommt in Zukunft einen Beitrag zu leisten zur Urheberrechtsverletzung und das heißt also das gibt es eigentlich heute schon und das wäre dann wohl eine solche gerichtliche Anordnung ähm, wie sie eben trotz der Anträge des Generalanwalts noch möglich sein. Ja, und
0: was ich ja dann auch noch interessant fand war, dass der Generalanwalt vorschlägt, dass diese Anordnung des Gerichts drei Sachen nicht bewirken darf. Genau, also, das ist total absurd. Sie ja. darf sie darf diese Anordnung auf, so, du darfst hier nicht mehr Urheberrechte verletzen zum Beispiel, die darf nicht bewirken oder sagen wir mal so, um dieser Anordnung nachzukommen, ja, darf der Anbieter des WLANs nicht sein WLAN dicht machen müssen, er darf mhm. es nicht verschlüsseln müssen und er darf auch nicht, um dieser Anordnung nachkommen zu müssen, den gesamten Verkehr abschnüffeln dürfen müssen.
1: So, ja, das, ist das klar, sind Sachen,
0: die, er, ja. die das sind Sachen, zu denen er nicht, sagen wir mal, gezwungen oder bewogen werden darf, um dieser Anordnung ja. nachzukommen. So, dann fragt man sich aber, ja, wenn ein WLAN-Anbieter verhindern soll, dass urheberrechtlich geschütztes Material beispielsweise über seinen WLAN dann verteilt wird und diese drei Sachen nicht machen darf, was bleibt ihm denn dann noch?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja genau das Argument, ähm, das auch immer äh, in dieser Diskussion um die äh, Störerhaftung bislang schon gebracht worden ist. Das Einzige, was man wirklich machen kann, um effektiv Fallschaltungen zu verhindern, ist das WLAN abzuschalten. Ja, das ist die einzige wirklich sichere Maßnahme. Ansonsten kann man es eigentlich kaum verhindern. Und, ähm, und genau das darf aber nicht sein. Denn der Generalanwalt weist auch darauf hin, dass auch nach dem Europarecht ähm, eine Maßnahme ähm, verhältnismäßig sein muss. Und das ganze WLAN abzuschalten, nur weil da vielleicht mal irgendjemand... Äh, auch Falschmeldung darüber betreibt, das wäre eine unverhältnismäßig. Die tut mit die Abschnüffeln,
0: anderen, die tut mit Passwort, was ich ja auch ja, interessant ja, genau. finde. Ne? Also ja. da nicht mal ein Passwort darfst du setzen müssen, um sozusagen. Ja. Also du musst es eigentlich offen halten. Trotzdem sollst du dann verhindern, dass urheberrechtlicher geschütztes Material verteilt wird.
1: Also nochmal was um klarzustellen: Also diese ganzen Einschränkungen darf natürlich ein WLAN-Betreiber quasi freiwillig äh, umsetzen. Das ist ihm nicht verboten. Nur es darf kein Gericht von ihm verlangen, das zu tun. Das heißt, okay, also, das heißt de facto ja. wird
0: das dann machen? De facto führt das dann dazu, dass die Restaurants sagen, ja, dann setzen wir halt ein Passwort, äh, dann schnüffeln wir meinetwegen, äh, gibt es einen Dienstleister, der schnorchelt den Verkehr ab, so, äh, ne?
1: Das ist genau das Problem, ähm, dass, ähm, ja, und der Generalanwalt sagt zum Beispiel auch, das Gericht muss gar nicht klar sagen, welche Maßnahmen der WLAN-Betreiber im Einzelnen ergreifen muss. Mit anderen Worten, es sind in Zukunft dann, so jedenfalls, wenn, wenn es so kommt, was der Generalanwalt hier vorschlägt, oder wie es der Generalanwalt vorschlägt, dann sind in Zukunft gerichtliche Anordnungen möglich, der Art, du WLAN-Betreiber musst es in Zukunft unterlassen, das Lied so und so über deinen WLAN tauschen zu lassen. Wie du das machst, ist dein Problem. Aber wenn man sich das mal vorstellt, dann, wenn es so tatsächlich käme, ähm, dann wäre natürlich für die WLAN-Betreiber überhaupt nichts gewonnen. Und das ist der Grund, ähm, weswegen ich auch die Euphorie über das Votum des Generalanwalts nicht so teilen konnte. Also die ähm, Netzpolitik zum Beispiel hatte mich gefragt, ähm, wie ich denn das einschätze. Und natürlich freue ich mich, dass der Generalanwalt sehr deutliche Worte findet über die, äh, die gesellschaftliche Bedeutung von WLANs und so. Das finden sich sehr, sehr viele positive Formulierungen darin. Das Problem ist bloß, und das ist anscheinend wie verhext bei den WLANs, ja, immer irgendeine Hintertür, um WLAN-Betreiber doch noch in die Haftung zu nehmen. Und machen wir uns nichts vor, es ist doch völlig egal, welche rechtlichen Risiken im Einzelfall drohen. Solange der Betrieb eines WLANs eben nicht risikolos möglich ist, wird, es, also, wird sich auch nichts ändern an der WLAN-Knappheit in Deutschland. Und das ist im Grunde der spannende Punkt und damit möchte ich die Brücke schlagen, wieder zurück quasi zur politischen Dimension des, äh, des ganzen Problems. Wir werden das Problem WLAN-Störerhaftung letztlich, glaube ich, nicht rechtlich lösen können. Also ich habe mich natürlich einerseits gefreut, als McFadden die Initiative ergriffen hat, den Fall mal irgendwie zum EuGH zu treiben. Aber ich war von vornherein skeptisch, ob der EuGH dieses Problem lösen kann. Ich glaube, das Problem muss der Bundestag lösen. Die Politiker müssen und Politikerinnen natürlich müssen einfach Farbe bekennen und sagen, was ist uns wichtiger? Wollen wir eigentlich lieber die Abmahnindustrie schützen? Ja, also vielleicht einige tausend Menschen in Deutschland, die gutes Geld damit verdienen, dass andere Menschen abgemahnt werden, oder wollen wir, dass zweiundachtzig Millionen Bundesbürger und ihre Besucher, also Touristen und Geschäftsreisende und so, wollen, dass die vernünftigen WLAN zugang
0: Na, die werden haben. Nein, die wir wollen die, die, die werden sagen, wir wollen nicht die Abmahnindustrie schützen, sondern wir wollen verhindern, dass Rechtsverletzungen über WLANs begangen werden.
1: Ja, das ist aber das Problem. Das haben wir ja eben schon diskutiert. Es gibt, das gibt's eben nicht. Das ist eine, das ist einfach glasklar eine Haltung. Mach, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wenn man ein WLAN öffnet oder generell, auch wenn man einen WLAN anbietet, auch ein geschlossenes WLAN, dann bringt dieses WLAN, so wie jeder andere Internetzugang, auch das Risiko mit sich, dass über dieses Netz Straftaten begangen werden oder überrechte verletzt werden. Das ist einfach so. Das ist eine politische Entscheidung. Entweder will man, dass es Internetzugang gibt, oder man will es nicht. Aber man, es gibt kein Internet, das man nicht auch missbrauchen
0: kann. Ja, zumal, zumal dieser Gesetzentwurf, den die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, dieser zweite Gesetzentwurf äh, zur, zur, zur Störerhaftung, da steht ja im Wesentlichen drinne, äh, ja, nein. Ähm, äh, auch, auch, auch Anbieter haben eine Haftungsprivileg. Es, dafür müssen sie aber ein paar Bedingungen erfüllen, ja, damit sie sozusagen aus der Haftung raus sind. Nämlich, sie müssen einen komischen Pop-up-Fenster vorschalten, so nach dem Motto, ja, ich nutze dieses WLAN, aber ich werde auf keinen Fall irgendwelche Rechte verletzen. Klick ja, hier, sein. So, ja. ne, so Klick hier und alles klar. So, dann bin ich ja. drin. Und die Anbieter müssen verschlüsseln. So, sie müssen irgendwie ein Passwort äh, verlangen. Ähm, das ist nur nervig und verhindert gar nichts.
1: Ja, natürlich nicht. Also, das du, bist dann, du, du
0: bist dann drin und bist im Café, keiner kennt deine Identität, äh, niemand ist irgendwas. Ähm, wenn, wenn dir nicht gerade die, die, die Angestellte des Cafés äh, über die Schulter guckt, wie du äh, ja, gerade irgendwie, ja, weiß ich nicht, Filme hochlädst, keine Ahnung, kann dir keiner irgendwas.
1: Genau, so. das ist genau der Punkt. Das heißt, es ist, handelt sich hier bei diesen bisherigen Vorschlägen aus dem Wirtschaftsministerium, ja, von Sigmar Gabriel interessanterweise mal wieder, handelt es sich ähm, einfach um Symbolpolitik. Man will einfach keine offenen WLANs so einfach zulassen. Das ist genau das Problem. Das wird zwar immer gesagt, in den Sonntagsreden heißt es immer, ja, wir wollen die wlan verbreiten. Steht auch im Gesetz fördern. immer drin. Steht, Im
0: Gesetz ja, steht er immer im drin. Entwurf. Im ja, Gesetzentwurf. Im Gesetzentwurf. Wir wollen freie WLANs es soll mehr werden und, 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 und. Aber, Aber Genau, das ist das Problem. Dann,
1: dann werden daran irgendwelche Bedingungen geknüpft und das ist, finde ich, das Spannende an dieser ganzen Diskussion. Es ist im Kern keine rechtliche Diskussion. Die rechtlichen Details sind zwar wahnsinnig schwierig, aber die eigentlich entscheidende Frage ist, wollen wir das Restrisiko, dass über einen Internetzugang auch einmal irgendwas Illegales passiert, ob nun Straftaten oder auch Filesharing, wollen wir dieses Restrisiko hinnehmen, weil wir einfach finden, dass es gut ist, wenn es sowas gibt wie, wie Internetzugang oder wollen wir das nicht? Und da muss man einfach sagen, da fehlt es, Glaube glaube ich bei, den, äh, bei der Großen Koalition jedenfalls einfach an dem politischen Mut und das, ähm, und das finde ich ausgesprochen bedauerlich, weil ja alle Erfahrungen, die wir bislang gemacht haben mit offenen WLAN, ja, Stichwort Pilotprojekt von Kabel Deutschland in Berlin, äh, zeigen, dass WLANs eben gerade nicht besonders häufig eingesetzt werden. Kabel Deutschland hat nicht eine einzige Abmahnung kassiert für ihr WLAN, das sie hier jahrelang in Berlin betrieben haben. Genau,
0: genau. genaue Zahlen gibt es ja nicht, aber das deutet zumindest darauf hin, dieses Kabel Deutschland Beispiel. Und das weiß ich nicht, das ist irgendwie auch so ein bisschen ne, Common Sense, wo man sich fragt, ey, wie viele Leute gehen in diese Cafés, und um, um irgendwie Filme hochzuladen. Ja, ja, das, also, das ist
1: einfach schon viel zu langsam. Die allermeisten öffentlichen WLANs sind ja nun einfach äh, allenfalls geeignet, um mal schnell irgendwie seine E-Mails seine e zu checken so. oder so. Das ist ja nun wahrlich nichts, wo man Streaming ja. nutzt.
0: Ja, ja. und ja. das Ärgerlichste ist halt wirklich genau, wie du sagst, ähm, äh, die, diese Rechtsverletzungen lassen sich nicht verhindern. Entweder du wenn du das WLAN anschaltest, dann ist es da und selbst mit diesen Vorgaben, Verschlüsselung und Lügenseite äh, ändert sich gar nichts. Du hast genau dieselben Rechtsverletzungen, möglich oder nicht möglich, wie es ohne Passwort und 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 Lügenseite ist. So, genau, und ne? ja,
1: da, da könnte man jetzt natürlich verzweifeln und sagen, ja, die Politik ist halt irrational, aber ich glaube, das ist einfach gar nicht so. Die Politik ist sehr rational und das verweist auf einen auf den, wie soll ich sagen, auf den eigentlich politischen Punkt bei dieser Debatte. Warum eigentlich ähm, handeln die Politikerinnen und Politiker im Bundestag, also insbesondere die Vertreter der GroKo, warum handeln die eigentlich so scheinbar? verrückt. Ja, wieso, wieso machen die nicht einfach ein Gesetz? Das hat ja zum Beispiel die Digitale Gesellschaft schon 2012 vorgeschlagen, ähm, mit dem man die Störerhaftung einfach abschafft. Europarechtlich wäre das zulässig, wieso machen sie das nicht einfach? Und da stellt sich dann letztlich die Frage, wieso eigentlich können die Interesse, äh, Interessen von einigen tausend Abmahnern die Interessen von 82 Millionen Menschen trumpfen? Und ich glaube, ähm, das ist wiederum eine Frage, die sich erklären lässt mit unserer repräsentativen Demokratie. Ja, wenn man also eine Volksbefragung machen würde, ein Volksentscheid soll die Störerhaftung abgeschafft werden, dann wette ich mal, dass 80 Prozent mindestens sagen würden, klar, abschaffen, Quatsch. Ja. Aber äh, hier zeigt sich jetzt mal ausnahmsweise eine Schattenseite der repräsentativen Demokratie, denn ähm diejenigen, die viel Geld verdienen mit der gegenwärtigen Rechtslage, also zum Beispiel ähm, die GEMA oder andere Vertreter von Urberrechten ähm, und natürlich auch bestimmte Anwälte, die sind im Bundestag sehr gut vertreten. Ja, wenn man sich da mal mit Abgeordneten unterhält, ähm, dann erfährt man ziemlich offen, dass die quasi täglich Besuch bekommen. Das ist etwas übertrieben. Aber dass jedenfalls der Lobbydruck ganz enorm ist, äh, die Störerhaftung nicht zu reformieren. Natürlich insbesondere wird da die Union in den Blick genommen, aber auch die SPD wird extrem unter Druck gesetzt und ich habe das auch selber schon in bestimmten Runden erlebt, wenn dann eben Vertreter von Urheberrechten da kommen. Das heißt, die sind im Bundestag sehr präsent. Auf der anderen Seite gibt es eben kaum jemanden, der die Interessen der breiten Bevölkerung vertritt. Eigentlich sollen das natürlich die Abgeordneten selber machen, aber bei so einem komplexen Thema wissen sie vielleicht auch nicht, was die eigentlichen Probleme sind. Und es gibt einfach ganz wenige, in Anführungsstrichen, Lobbyisten des Volkes. Ja, Also die digitale Gesellschaft zum Beispiel versucht ihr Glück. Ähm, da gibt Alexander Sander und Volker Tripp, die beiden Mitarbeiter der DigiGest, sind auch äh, natürlich immer wieder im Bundestag unterwegs und versuchen Abgeordnete zu überzeugen. Aber da muss man einfach sagen, ähm, die Partikularinteressen von ganz wenigen sind im Bundestag so präsent, im gerade im Bereich Urheberrechte, dass es zu so irrationalen Entscheidungen kommt, wie jetzt bei, den, bei der Störerhaftung.
0: Welche Rolle spielt eigentlich Dieter Gorny bei dieser ganzen Sache? Oh. Kannst du das erläutern? Oh. Also der ist ja noch Chef der deutschen Musikindustrie, des Lobbyverbands, ne Genau. Und ist ja, der nicht ja. formell Berater auch von Gabriel? Ja, Oder das ist,
1: ja, das ist so ein kleiner Treppenwitz der Geschichte, dass er also von, von Sigmar Gabriel, dem Wirtschaftsminister, ja, zugleich zu, zu seinem persönlichen Internetberater gemacht worden ist. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie der genaue Jobtitel heißt. Auf jeden Fall ähm, hat sich also das Wirtschaftsministerium einen erklärten, offiziellen Lobbyisten der Musikindustrie zum Berater in Sachen Internet gemacht. Und genau dasselbe Ministerium ähm, hat eben den Gesetzentwurf vorgelegt der Bundesregierung, mit dem die Störerhaftung eben nicht einfach abgeschafft werden soll. Das ähm, mag Zufall sein. Ja, ich meine, auch dass die zeitlichen Abläufe ähm, nicht klar machen, dass das quasi ein dieter gesetz ist. Das kann man nicht nachweisen, aber es zeigt jedenfalls, welcher Geist im Wirtschaftsministerium offensichtlich herrscht, wenn man, äh, wenn man sich einen Lobbyisten als, äh, als Internetberater ins Haus holt.
0: Tja, was kann man da nur machen? Also was, was, was können wir da...
1: Man kann nur hoffen, dass zum Beispiel dass die SPD-Basis sich da Gehör verschafft. Also ich habe den Eindruck, dass viele SPD-Abgeordnete inzwischen sehr vernünftige Positionen vertreten zum Thema Störerhaftung. Und jetzt ist die Frage, ob sie auch die Hausleitung des Wirtschaftsministeriums dafür gewinnen, einfach gegenüber der Union harte Kante zu zeigen. Es gibt ja im Bundestag eine breite Mehrheit für die Abschaffung der Störerhaftung. Also Grüne und Linke sind seit Jahren dafür. Auch in der SPD gibt es eine deutliche Mehrheit, wie gesagt, trotz des Lobbydrucks. Das muss man ja auch mal sagen. Also die SPD die SPD ähm, ist ja eine breite Partei und zum Beispiel haben viele SPD-Länder über den Bundesrat auch eine sehr sinnvolle Initiative gestartet, die im Ergebnis dem entspricht, was die digitale Gesellschaft schon 2012 vorgeschlagen hat. Also die SPD ist jetzt nicht generell die Buhmann-Partei auf diesem Gebiet. Sie hat einfach nur ähm, mit dem Wirtschaftsminister einen Freund ähm, von bestimmten Lobbyinteressen äh, an der Spitze.
0: Ja, ich glaube, damit müssen wir das hier einfach mal so stehen lassen. Da genau. können wir jetzt noch abwarten. Genau. Das Ding ist ja noch nicht gelutscht. Also der der EuGH wird irgendwie entscheiden, wann ist unklar, wird noch ein bisschen dauern. Ähm, aber die Bundesregierung hat, glaube ich, gesagt, sie wollen dieses äh, die, 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 das Urteil abwarten. Ja.
1: Genau, erst hieß es, wir entscheiden nach den Schlussanträgen, jetzt sind die Schlussanträge da, jetzt heißt es, wir entscheiden nach dem EuGH. So. Also meine letzte Hoffnung ist, um das vielleicht noch mal deutlich zu sagen, dass vielleicht auch die Vertreter von Urheberrechten einfach deutlich sagen, dass offene WLANs eigentlich nicht ihr Problem sind. Also bislang ähm, haben die, das habe ich eben schon dargestellt, starken Lobbydruck aufgebaut, ähm, nichts zu ändern an der Störerhaftung. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, sind doch die Probleme für die auch minimal. Also die haben da ja eigentlich kein Problem mehr mit File-Sharing im Café, sondern die haben ein Problem mit Video-Streaming-Seiten, weil das eben da tatsächlich dazu führt, dass massenhaft Urheberrechte verletzt werden. Und ähm, wenn man da mal, sagen wir mal, so im kleinen Kreis redet, gibt es da auch schon äh, die ersten Anzeichen, dass die langsam aber sicher verstehen, dass vielleicht die WLANs nicht ihr Problem sind. Ja, das wäre eine Chance.
0: Das wäre vor allen Dingen auch mal ein PR-Coup. Ja? Ja, also finde ich, wenn genau. die wirklich sich hinstellen, dann Leute, pass mal auf, also diese WLANs, ehrlich gesagt, das war, lange Zeit waren wir dagegen, die aufzuschalten und aufzumachen. Und äh, mh, mh. Aber die Situation hat sich ein bisschen geändert und mittlerweile, würde ich sagen, ist das öffentliche Interesse größer und der Schaden für uns nicht so groß, wie wir immer dachten. Let's go.
1: Genau. Das wäre, das wäre klasse, denn man muss ja ehrlich sagen, die Musikindustrie verdient ja eigentlich ihr Geld, damit dass Menschen Freude an Musik haben. Ja, und, und dass sie vor ja, allen
0: Dingen immer mehr runterladen und es überall hören können. Ja. Ja? ja. Spotify und so. Jetzt sagen die natürlich, ja, verdienen wir nichts und pipapo. Aber, äh, ne, digitaler Vertrieb von Musik und, und, und digitalen Inhalten nimmt definitiv zu. Und wenn die Leute einfach sich gemütlich im WLAN von einem Café Sachen runterladen können, legal, ja, und Sachen kaufen können, glaube ich schon, dass da unterm Strich auch was bei der Musikindustrie oder der Filmindustrie, den Rechteinhabern hängen bleibt. Ja. So. Mehr wird. Alright. Ähm, Alright. Sollen wir noch irgendwie CeBIT? Ich meine, du warst da, ich war da noch kurz ein Fazit ziehen. Das war ja auch, das ist ja auch wieder, die, also das, ne, Stichwort Politik, da war jetzt, sagen wir mal so, technisch nicht so furchtbar viel Neues und für Konsumenten ohnehin nicht. Das ist halt so eine profi äh, Profimesse geworden für Unternehmensanwendungen und 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 und. Ja, jo. aber was halt interessant war, war eben wieder auch dieser politische, diese politische Ebene, dass halt diese Messe genutzt wurde von Gabriel unter anderem vor allem um halt so ja ne, Breitbandausbau und sowas äh, zu propagieren und sozusagen so politische Botschaften äh, zu unterbreiten. Ja, und da muss man dann auch wieder sagen, ja, ähm, wir sind gespannt. Immerhin haben wir jetzt mal sowas gehört wie Gigabit-Internet ja, mit Glasfaser so also, ja Aber da stellt sich für mich die politische Frage, wie das zu finanzieren sein soll. Ne? Also die haben ja. jetzt diesen, diesen haben gesagt, soll irgendwie 100 Milliarden kosten und haben jetzt so wollen so einen Fonds auflegen für die ländlichen Betriebe, äh, Gebiete mit 10 Milliarden, um das zu finanzieren. Aber ich halte einfach diesen Ansatz für falsch, dass sie das dem Markt überlassen. Sondern ich glaube, das müsste eigentlich der Staat machen. Ich müsste eigentlich, eigentlich müsste der Staat dieses Glasfaser verlegen und äh, wie das bei der Bahn auch der Fall ist und sagen hier, das ist eine Infrastruktur, das äh, ist ein Natürliches Monopol, da macht es keinen Sinn, irgendwie zwei Glasfaserkabel nebeneinander zu legen. Das machen wir und die Provider können ihre Dienste darüber anbieten. Ende das
1: wäre natürlich sinnvoll. Ne? Und es gibt ja auch Beispiele, gerade aus, ähm, aus skandinavischen Ländern, wo das genauso passiert ist, wo der Staat eben tatsächlich die Infrastruktur errichtet hat und dann äh, Benutzungsgebühren von Providern nimmt. Das heißt also, es führt nicht notwendigerweise dazu, dass es dann nur noch einen Provider gibt, sondern es gibt halt nur ein Kabel, aber über dieses Kabel können verschiedene Dienstleister ihre Dienste anbieten ähm, und dann durchaus zum Beispiel auch über bestimmte Dienstequalitäten noch im Wettbewerb stehen. Ne? Es führt also nicht zu einem Einparteienangebot, sondern es führt einfach nur dazu, dass man Infra. Strukturkosten spart, weil ähm, eben sinnvoll in Infrastruktur investiert wird und Parallelstrukturen vermieden wird. Aber ich glaube, da gibt es ähm, gibt es auch wiederum gewisse politische Hemmnisse ähm, zu sagen. Wir greifen jetzt hier mal staatlicherseits. Ein. Ähm, ja, schade ja. eigentlich. Ne? Ja, das das ja, das ist so natürlich bisschen, massiv.
0: Ne? Also, das ist natürlich, ja. das ist jetzt nicht einfach nur so, ja, ja, das machen wir mal, sondern das ist natürlich schon eine ganz massive Entscheidung und 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 das ist sicher nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das steht auch nicht bei niemandem wirklich auf dem Zettel. Aber das ist immer so das, was ich dabei denke. Ich, ich, ich glaube, das dauert so einfach alles viel zu lang. Und ähm, hab da Zweifel, ob das so überhaupt funktioniert. Immerhin steht in diesem Papier, in dieser Agenda 2025 oder was. Von Gabriel drin, dieser bemerkenswerte, wie ich finde, Satz, Deutschland hat kein schnelles Internet.
1: Das ist immerhin schon mal eine Erkenntnis. Ne? Bislang hat man sich eigentlich lieber dafür gefeiert, dass ja. es irgendwo mal ein Kilobit schneller ging als woanders. Ja.
0: Also Gut. Äh, das zumindest kann man festhalten. Ja, ha, möchtest du dass äh, die sicheren Herkunftsstaaten noch oder genau. sollen wir ja. Genau, das,
1: genau das, das, war so ein, ähm, das war so ein Stichwort, das mir in dieser Woche aufgefallen ist, ähm, worüber diskutiert wurde. Wir hatten ja letztes Mal schon das Thema Migration und Türkei und ähm, ich hatte mir so ein, dieses Stichwort sichere Herkunftsstaaten aufgeschrieben, weil ähm, ich das nämlich ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau wusste, was es damit auf sich hat. Auf sich hat. Und ich habe jetzt mal etwas nachrecherchiert und ich fand das ausgesprochen spannend. Ähm, Anlass ist ähm, die aktuelle Nachricht, dass die drei Maghreb-Staaten, also Tunesien, Algerien und Marokko durch ein Gesetz zu sicheren Herkunftsstaaten werden sollen. Und ich habe jetzt mal nachrecherchiert, was das eigentlich bedeutet. Ähm, grundsätzlich mal ähm, haben wir ja in Deutschland nach wie vor sowas wie ein Asylrecht, das ist also im Grundgesetz geregelt, Artikel 16a. Und da heißt es in Absatz 1 so schön deut äh, deutlich, wer politi äh, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Und das ist natürlich schon mal großartig aber, äh, und klingt erstmal nach einer Versprechung. Das, äh, die Frage ist aber, gilt das denn tatsächlich und, wenn man da ein bisschen weiter liest im Grundgesetz, findet man zwei Ausnahmen davon. Zum einen gibt es nämlich gar kein Asylrecht, wenn man aus einem EU-Staat stammt oder also kommt, ja, oder aus einem anderen Land, in dem sichergestellt ist, dass die UN-Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention gelten. Das ist ja, denke ich, nochmal relativ plausibel. Also Franzosen werden in aller Regel einfach kein Asylrecht brauchen. Viel spannender ist aber die, diese Einschränkung sicherer Herkunftsstaat. Und das bedeutet nämlich, wenn man aus einem solchen sicheren Herkunftsland stammt, dann gibt es eine Vermutung dafür, dass man nicht politisch verfolgt wird. Ähm, das heißt also, die Rechtsfolge dieses sicheren, dieser Herkunft aus einem sicheren Herkunftsland ist. Ähm, dass der Asylbewerber, die Asylbewerberin ausnahmsweise beweisen muss, dass er doch verfolgt wurde, während normalerweise Behörden und Gerichte ermitteln müssen. Nicht? Das ist so im, im, bei Verwaltungen oder auch im Verwaltungsgericht gibt es die Amtsermittlungen, das heißt also von Amts wegen müssen die versuchen rauszufinden, wie denn tatsächlich jetzt die Lage ist und da gibt es eben eine Ausnahme. Wenn man aus einem sicheren Herkunftsland kommt, dann, ist, dann wird vermutet, dass man nicht politisch verfolgt wird, das heißt also untechnisch gesprochen hat man dann die Beweislast und das kann im Einzelfall natürlich ausgesprochen schwierig sein und darum geht gibt es ähm, jetzt eine eine politische Debatte auch und zwar, weil diese ähm, die Liste der sicheren Herkunftsländer jetzt durchaus keine Checkliste ist, wo man äh, quasi guckt, wie sieht es denn jetzt wirklich aus, zum Beispiel in Tunesien, Algerien und in Marokko, sondern das ist eine politische Entscheidung, ja, das heißt also der Bundestag entscheidet mit Zustimmung des Bundesrats, welche Länder man einfach als sicher definiert und ähm, das ist natürlich für die Verwaltung dann praktisch und für die Verwaltungsgerichte es kann aber äh, durchaus dazu führen, ähm, dass im Einzelfall das einfach mal nicht stimmt. Ja, also zum Beispiel gibt es in Marokko gerade eine sehr interessante Diskussion über die Pressefreiheit. Es gibt eine ganze Reihe von Journalisten, die da wegen quasi unmarokkanischer Äußerungen vor Gericht stehen. Reporter ohne Grenzen hat da schon protestiert. Das heißt also, so ganz einfach scheint es mit den Menschenrechten jedenfalls in Marokko nicht zu sein und in Tunesien und Algerien gibt es ähnliche Probleme. Insofern mir war einfach nur der Hinweis wichtig, dass es bei den sicheren Herkunftsstaaten nicht geht um, um die tatsächliche Lage, sondern ist eine politische Entscheidung, welche Länder man quasi als sicher definiert und äh, darüber wird gerade diskutiert.
0: Ja, vor allen Dingen wird da jetzt nochmal dreimal drüber diskutiert, weil das nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist in dieser Einigung äh, zwischen EU und Türkei, ja, die jetzt quasi Ende der Woche gestern, vorgestern äh, sich angebahnt und hat nämlich diese Regelung, dass quasi alle an, in Griechenland ankommenden Flüchtlinge ja, zurücktransportiert werden sollen in die Türkei. Und dann sozusagen diesen Deal gibt, neben, die Türkei kriegt nochmal drei Milliarden Euro, soll die Türkei dann eben oder soll, soll Europa eben 75.000 Flüchtlinge syrischer Herkunft übernehmen. Aber der ganz entscheidende Punkt hierbei ist nämlich, wenn Griechenland tatsächlich oder wenn die EU tatsächlich alle, die in Griechenland ankommen aus Richtung Türkei, einfach zurückschicken zurücktransportieren wollen, ja, dann äh, geht das, glaube ich, nur, wenn ich das richtig verstanden habe, indem Griechenland nämlich die Türkei zu einem sicheren Herkunftsland erklärt. Weil so, so, weil ich, glaube ich, mit Europarecht äh, das nicht zu vereinbaren ist, dass einfach äh, alle ankommenden Flüchtlinge zurückgeschickt werden. Genau, so, das, ist
1: der, das ist der Punkt. Ne? Das wäre eigentlich europarechtlich nicht zulässig. Es gibt ähm, es gibt bislang zwar keine europäisch einheitliche Definition von sich in den Herkunftsländern, also was ich gerade erzählt habe, ist eigentlich die deutsche Rechtslage. Aber es gibt das Parallelproblem eben auch im europäischen Recht. Und das ist genau wie Philipp schon sagte, ne? also ähm, einfach alle en bloc zurücktransportieren geht eigentlich nicht, weil das Asylrecht ähm, oder auch die Rechte nach der UN Flüchtlingskonvention ja individuelle Rechte sind, die eigentlich an Einzelfallprüfungen voraussetzen. Ähm, das heißt also, das kann man wirklich nur als politischen Kompromiss sehen zu sagen, wir schicken die Leute jetzt erstmal zurück in die Türkei ähm, und weil wir sagen, das wird schon, wird schon gut
0: genug sein. Aber ist es denn dann so? Also würdest du bist du damit so intim mit dem mit diesen rechtlichen Fragen, dass man sagt, okay, also wenn Griechenland die Türkei zu, zu einem ne, Pendant zum sicheren Herkunftsland erklärt, dass es dann rechtlich möglich ist, alle aus Griechenland ankommenden Flüchtenden einfach zurückzuschicken? Oder muss man nicht trotzdem noch zumindest eine irgendwie wieder alle Anhörungen oder sowas veranstalten?
1: Da will ich mich lieber nicht festlegen, ja. aber äh, auch im deutschen Recht ist es schon so, dass äh, dass die Herkunft aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland ähm, quasi im Asylverfahren eine ganze Reihe von Nachteilen mit sich bringt. Also zum Beispiel haben dann Rechtsmittel ähm, keine aufschiebende Wirkung. Das heißt also, man kann dann erst einmal zum Beispiel abgeschoben werden und muss dann das Asylverfahren aus, seine, aus seinem Heimatland weiter betreiben, im Extremfall. Und da kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Das ist natürlich jetzt etwas verkürzt. Im Einzelfall ist es, ähm, ist es ja sehr häufig so, ähm, dass die rechtlichen Fragen gar nicht so ganz die entscheidenden sind. Also äh, wenn man sich dann noch nochmal die Situation anguckt in den Maghreb-Staaten, ähm, da ist die Quote derjenigen Menschen, die tatsächlich ausreisen dorthin oder die tatsächlich abgeschoben werden, extrem gering. Das heißt also, es gibt viele Menschen in Deutschland, die eigentlich, wie die Juristen sagen, vollziehbar ausreisepflichtig sind. Das heißt also, die kein Recht mehr haben, in Deutschland zu bleiben, aus welchen Gründen auch immer. Die aber dann einfach hier bleiben und die auch nicht abgeschoben werden können. Und zwar einfach, weil ihre Herkunftsstaaten nicht mitspielen. Das heißt also, die Rechtslage, ob jemand ausreisepflichtig ist und theoretisch aus deutscher Sicht abgeschoben werden kann bedeutet äh, noch nicht wahnsinnig viel für die Frage, ob derjenige dann auch tatsächlich abgeschoben wird, denn äh, wenn die Herkunftsländer nicht mitmachen, man kann jetzt mal bildhaft gesprochen natürlich auch niemand mit dem Fallschirm über Marokko abwerfen. Ja? Das heißt also, das ist immer eine zweiseitige Geschichte und ähm, insofern ist es mit den Sicherungen und Herkunftsländer auch immer ein bisschen Augenwischerei, ein bisschen Aktionismus der Politik. Man tut so, ähm, als wenn man damit ähm, tatsächlich ähm, unmittelbar Menschen wieder in ihre He Heimat ähm, abschieben könnte. Aber ganz so einfach ist das nicht. Die meisten Menschen bleiben hier, auch wenn sie eigentlich ausreisen möchten.
0: Okay, wir haben am Anfang zwar schon so ein bisschen Feedback und Follow-up gemacht, aber eine Sache habe ich noch vergessen und zwar, und die wollte ich hier nicht unerwähnt lassen, einen Kommentar von Lütschak der mehr oder weniger auf eine kleine Berichtigung inhaltlicher Art unseres ersten Podcasts hinausläuft, was ich sehr schön finde. Er schreibt sehr schöner Podcast, macht bitte weiter so. Und dann nur ein Detail. Peter Struck war Fraktionsvorsitzender und nicht Fraktionsgeschäftsführer. Peter Altmaier war hingegen in der Tat parlamentarischer Geschäftsführer. Aber diese Funktion dient weniger dazu, Leute auf Linie zu bringen. Das macht in Deutschland eben der Fraktionsvorsitzende und in den USA übrigens der Whip. Vergleiche House of Cards Staffel 1. Der parlamentarische Geschäftsführer kümmert sich eben um die Geschäfte, um das Geld, das Personal, die Sitzung und das ganze Zeug. Sorry wegen der Besserwisserei, aber ich habe Politik studiert und für irgendwas muss das Ganze ja gut sein. ne?
1: Sehr richtig, vielen Dank und wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr uns hinweist auf Themen, die ihr gerne diskutiert sehen würdet. Und natürlich auch, wenn ihr uns auf solche Fehler hinweist, ja. dann stellen wir das gerne richtig. Vielen Dank.
0: So sieht's aus. Gibt sonst noch irgendwie Tweets oder so inhaltlicher Art? Nee, ne, das war eher so äh, macht weiter so und alles gut. Aber so inhaltlicher Art jetzt im Sinne von äh, ist Genau, nicht falsch. zu viel Netzpolitik. Ja, genau, nicht zu so viel Netzpolitik, aber genau. ich glaube, da, das, das haben wir heute. Wir ganz geben uns alle Mühe. Gut, ganz gut hingekriegt und geben uns alle Mühe. Ich glaube, damit würde ich sagen, ist die Lage der Nation abschließend erörtert. So ist es.
1: Jedenfalls die Themen, die wir diese Woche besonders spannend fanden. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und ein schönes Wochenende wünsche ich euch.
0: Genau, das wünsche ich euch auch. Guckt auf die Seite, abonniert den Kalender und ich denke mal nächsten Freitag, wenn ich zu viel versprechen, gibt es dann äh, auch eine Live-Sendung. Bis dahin alles das wäre Gute. schön, ne? das
1: wäre schön, wobei ich ja nächste Woche, das äh, muss man gleich ah, dazu sagen, Ostern, ich bin ne? ja nächste Woche, nee, Seattle, ich bin nächste Woche in den, in den USA. Ah, das wird spannend, die erste ah, okay. Live-Sendung über den Atlantik, wenn wir das schaffen. Mal schauen.
0: Wir schauen. Okay, bis dahin erstmal alles Gute und macht's gut. Ciao. Tschüss.